Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar Och med mig i studien har jag en gammal bekant Du har varit här en gång tidigare, tjena Robin God dagens, god dagens Hur mår du? Jag mår fantastiskt bra En, en liten förkylning men annars så är, är allting på topp Det är, det är ju något skönt trots allt för en, en fotbollssupporterna säsongen väl är över eh, som den åtminstone är Premier League nu där, där jag har mina, mina färger så att säga man behöver lite, lite, lite rehab nu i några månader så, men det känns bra så här, åka, åka skeppet i hamn kan man se nu så här, på slutet av säsongen precis överlevt alltihopa Robin för de lyssnare som inte har hört tidigare det är ju, jag hade en intervju med dig i ett annat avsnitt då om din fina organisation supporterkampen som jag fortsätter att stryka under i en underbar organisation. Eh, rekommenderar att lyssna på avsnitt Supporterkampen så heter också titeln. Så får ni veta ännu mer om vad Robin och kompani har, har gjort, enkelt sagt. Så jag har ju en väldigt fin armband här som jag också har lagt ut på Instagram som ni även själva kan å- återfå om ni vill så ha. Men idag ska vi prata Premier League. Idag ska vi ha en Premier League-summering eh, och som de flesta vet, om inte de vet det, då vet de det nu. Du är ju ett stort Liverpool-fan, Robin. Ty- tyvärr är det så. <laughs> tyvärr är det så. Ja, det är men... inte det enklaste nu för tiden. Men, ja. men nej. Nej. Hårda vindar drar i Anfield, men det är det som gör en stark i slutändan, eller? Precis. Ja. Har, man, har man överlevt detta så, så ska man väl överleva det mesta, känns det som. Jag förstår vad du menar, jag förstår vad du menar. Jag tänkte, vi går inte för djupt in på Liverpool, men vi kommer självklart ta upp lite Liverpool. Vi kommer ta upp toppplaceringarna i Premier League och sedan lite enstaka placeringar längre ner i tabellen. Låter det bra? Låter fantastiskt. Sen kör vi lite skytteliga, lite spelare som vi tycker är extra bra och kanske någon drömme elva från årets Premier League. Men jag tycker vi drar igång på en gång. 
på, i toppen och förklara varför Chelsea vann årets Premier League. Jag kan bara börja med 14 matcher obesegrade och sen kom första förlusten. Mm. Det säger något väldigt mycket. Stark start. Eller vad har ja. du? Ja, de står sig fantastiskt bra och um, man får väl ge otrolig beröm åt uh, Mourinho och hela organisationen egentligen. Uh, man tog uh, en fjolårssäsongen, fjol lokaliserade problemen som fanns där. Det saknades en topp, topp, topp striker. Det saknades en, en kreatör att ha bredvid Matic på ett centralt fält och... Om man skulle kunna få en ännu bättre målvakt än Peter Schäck så lyckades man ju i, i form av eh, Thibaut Courtois. Men, eh, men framförallt just eh, förstärkningen av Diego Costa och Cesc Fabregas. Och, men Fabregas som, som kunde Premier League och gick in och, och behärskade och, och styrde spelet redan från början. Och man, man helt enkelt lade till de två pusselbitarna som, som saknades och, och tog då klivet från att vara tvåa, trea till att kliva upp på, på tronen liksom. och med ett gediget och eh, klassiskt eh, José Mourinho försvar dessutom så, eh, så var det cyniskt och oerhört stabilt bakåt när man fick in eh, liksom ett, ett monster i form av Costa som, som inte ens det enda hoppet hos motståndarna var väl att han skulle behöva lite tid till akklimatisering men eh, gick in direkt och liksom bara, bara öste på i boxen så nej, de, de gjorde den bästa, den bästa sommaren, de bästa transfersen Och eh, på så sätt hade de, hade de alla förutsättningarna för att sen också göra den, den absolut bästa säsongen Du understryker något väldigt viktigt där Jag håller fullständigt med dig Robin Det är just den här transfersommaren med de där vävningarna som gör Chelsea så himla kompletta som de bara är Och som du också sa, Mourinho i ett nötskal har det där försvaret Minst insläppta mål i ligan, det blev bara 32 stycken sedan gjorde man också näst mest mål i 73. City gjorde mer mål då, de gjorde 83. Men bara det redan i sig säger alltihopa. Gör man min- släpper man in minst, gör näst mest och håller det här kollektiva, då är det svårslaget. Chess Fabregas nämnde du också där. Han gjorde ju 18 assist, vann assistligan. Men han gör det där lilla klassiska, han, han går alltid ner sig lite i våren. Eh, vad tycker du om Chess Fabregas och... Och han i Chelsea. Tyckte du det var konstigt eller tyckte du det var rätt att se honom där? Att, om man ska säga att, att se honom där var väl till början lite märkligt. Även om jag i sammanhanget är ofärgad och inte bekommer mig personligen vart, vart han spelar sin fotboll. Men, men, det, men det är ju en värld vi får liksom vänja oss vid. Där att se, att se fotbollsspelare stanna otroligt länge eller på något sätt sympatisera så pass mycket så att man hellre skulle återvända till en gammal klubb än att återvända till en klubb där man, där man har chans på titlar. Den, den tiden är ju tyvärr lite svunnen. Vi, som Liverpool-supporter så har vi ju precis avtackat Steven Gerrard och med det har vi väl som, som hel fotbollssport i stort sett tackat Heider till en av de sista som, som kommer att gå längs den där stigen liksom. Utan Cesc um, Fabregas ville vinna Premier League Han ville vinna titlar Han, han gick till det laget i Premier League Där han trodde han hade den största chansen Och, och fick rätt sen, uh, sen är det intressant det du säger Med, med Fabregas vår kontra höst Eller rättare sagt höst kontra vår sen Han inleder ju alltid oerhört starkt 
Um, tror det är de senaste 5-6 säsongerna, ända sedan slutet av Arsenal-tiden och verkligen i Barcelona där han alltid producerar så att 70-80 procent poäng mer under första halvan. Och, om, om det handlar om att han är lätt tränad men, men dåligt fysiskt hållbar i slutändan eller vad det beror på. Men, men det är ju klart en ganska intressant aspekt. Men tyvärr eller för, för Chelsea är det något positivt i att många andra kanske fungerar omvänt. Att det kräver lite tid för en liten startsträcka. Han är ju alltid igång från början åtminstone och så viktigt. Precis, alltså man behöver ju ibland spelare som gör det på hösten och sen gör andra det på våren då. Som tur har Chelsea den, den truppen att de kan ha en spelare med den kaliben inte prestera så mycket på våren. Som du nämnde även där med Gerard och Chess Fabregas och där med Trotjäneri. Det är en annan spelare som man blev, det blir lite konstigt på ett sätt, Lampard. Som kapten i City, avtackad av City-fansen i sista matchen här senast. Det är också en liten så här skumkänsla kan man tänka sig. Men det är precis som du säger, den här tiden med de här trokärnorna, den är långsamt men försiktigt förbi. Bra och negativt för vissa aspekter. Jag tycker mest att det är synd. Ja, absolut. Men sån är fotbollen. Någonting mer du skulle vilja säga om Chelsea. Chelsea tog tre förluster på en hel säsong. Det är ju minst sagt imponerande i en liga som man säger är den tuffaste. Mourinho gick ju ut eh, när han kontrade där lite med Champions League och spanska lag och så. Hörde du någonting om det? Det var nämligen att han tyckte att man inte ska ta så hårt på de engelska lagen. För de har ändå varje vecka en tuff match. Mourinho sa att när han spelar Real behövde han inte köra 100% med sitt Real Madrid hela tiden. Man kunde köra lite på halvfart och sen körde man hel fart i, sedan i Champions League. Vad ser du på den aspekten? Det, där ligger ju absolut något i det. Om vi ser vilka som var framme i semifinal i årets, årets Champions League så har vi ett Juventus som i stort sett hade säkrat ligaguldet i Italien redan i mars-april någon gång. Vi har ett Bayern München som på samma sätt säkrar ligaguldet i, i Tyskland. Och vi har sen Barcelona och Real Madrid som, som kan i stort sett spela, spela sina säsonger hur de vill. De, de behöver toppa sig mot, mot varandra och Atletico och till viss del Valencia kanske i ligaspelet. Men annars kan de som sagt spela på halvfart och de vinner ändå med 4-5-6-0. Um, Lionel Messi och Ronaldo det är i stort sett hattrick som räknas istället för vanliga spelmål. Liksom. Och, Sinnessjukt. Och, och det, det är ju såklart ett, ett, ett helt annat klimat än det som Premier League-klubbarna har. Um, du kan inte åka till Selhurst Park och tro att du kan spela ett reservbetonat lag mot Crystal Palace en söndag eftermiddag och, och jogga hem med 3-4-0 utan du kommer få stryk. De kommer att ha tillräckligt med, med kvalitet och framförallt en intensitet som gör att du måste vara på tårna på ett helt annat sätt i Premier League. Så, så självklart ligger det något i det. Det är tuffare. Vi dubbla inhemska kuppor dessutom. Det ställer ett helt annat krav på ett Premier League-lag än vad det gör på en La Liga-klubb nu för tiden. Men med det sagt så ska man inte heller punktera eller tro att till exempel Chelsea hade vunnit Champions League om de hade haft enklare matchning än då. Där finns också en kvalitetsskillnad trots allt om vi tittar på de här 
kanske då fyra, fem yttersta klubbarna i Europa där, där Premier League har halkat lite efter den senaste tiden. Ja, de har ju gjort det de senaste åren. Vart inte de här storklubbarna, man, om man går lite längre, något som är lite närmare mitt hjärta. United då, efter Ferguson, ett storlag där har fallit ner. City har inte riktigt kunnat mobilisera om sig ordentligt med spelare. Har i princip samma trupp som man har haft de senaste åren. I alla fall stommen i sig. Och just City tänkte jag komma till här nu också. För det är ju City som kom tvåa, som de flesta vet. Ett City som enligt mig inte imponerade så mycket. Alltså de hade en bra början. De vann mot alla storlagen eller kryssade. Men det är inte det här City. De flog mot Burnley till exempel. Det är... Va, va, hur ser du City? Hur ser du Pellegrini City med Jaja Torre som inte ger det där hundraprocentiga längre? Nej, den, den absolut stora skillnaden från, från fjolåret där de... Där de då... Tyvärr stal titeln framför ögonen på, på mitt Liverpool um, det, det är ju såklart en Jaja Touré um, 21 mål förra säsongen har jag för mig Och, och kommer ju absolut inte upp i närheten Av, av varken den statistiska eller den uh, rent, rent kapacitetmässiga insatsen på planen Under det, detta året um, Har väl... Uh, Tyvärr för hans del, åldern har väl på något sätt tagit ut sin rätt till viss del Han spelar ju en otroligt ansträngande fotboll Han uh, spelar liksom ett box-to-box-spel som, Där han ska vara i stort sett en som gör glidtacklingar i djupast position på defensiv planhalva För att sen också vara uppe och avsluta nästkommande anfall i stort sett Och därigenom var den som liksom smäller på och driver på på ett mittfält Så um, det, det lär vara en... Ska man någonsin få ut lite av Jaja Torres liksom, briljans igen så kommer man ju få bestämma sig antingen eller att han ska få kliva fram eller bak. Men att tro att Jaja Torres ska orka och klara av att springa upp och ner. Um, den tiden tror jag vi kunde se här under fjolåret att den tyvärr är svunnen. Och, och, med, och med det så försvann mycket i City. City hade inte riktigt någon plan B när inte han var super, super, superbra. Men man har ett jätteproblem i mitt försvaret där man inte alls tidigare har man kunnat likta på en kompani som nu inte alls levde upp till samma standard. Köpet av Mangala är fullständigt bizarrt i förhållande till prislapp. Och det slutar ju stort sett med att liksom en, en högst osäker Martin Demichelis nästan ska vara stummen och ryggraden i, i ett Manchester City och, och det är såklart inte en tillräckligt bra liksom, grundtrygghet att, att ha det och, och där tror jag ju framförallt eller det tycker jag att det är där vi ser att City tappar allra allra mest för vi har fortfarande en Aguero som är briljant längst fram vi har en David Silva som när han är på humör också tillhör världens absolut bästa offensiva spelare. Men, men just försvaret, centrallinjen med, med mittbackar och inom mitt fält under all kritik för ett lag. Och jag är faktiskt nästan li, lite chockad att de, att de lyckades hålla sig så pass högt. Det tyckte man kände under våren att det fanns en, en risk att de skulle kunna tappa ett par positioner till faktiskt. Jag kan bara annat än hålla med dig där För det kändes ju som att det fanns andra lag Som spelmässigt spelade bättre Än just City på slutet där. Så att man tänkte sig att City skulle falla ner Men de klämde sig fast uppe 
Och man får väl ge ett stort tack I alla fall Cityfansen får göra det Till en viss Aguero som du nämner där Vinner skytteligan, 26 mål 8 assist Överdriver jag om jag säger att Aguero är förmodligen Premier Leagues bästa spelare individuellt? Möjligen gör du det. Men men han håller sig absolut i topp tre skulle jag väl säga. Jag tycker väl att Eden Hazard, Alexis Sanchez bör väl också läggas till till den skaran möjligen. Men men han har har ju framförallt ett ett driv i sitt steg, en, en, en första touch på bollen där han alltid lägger den rätt. Han, han behöver aldrig klydda, som vi säger när vi ska Skåne. Utan, utan det är liksom det är direkt i, i steget så tar han den med sig. Han lägger upp den till sig själv och han behöver i stort sett bara dunka dit den efteråt. Um, han är ju inte en tekniker på det sättet där man, där man ser honom stå och klacka bollar till höger och vänster. Men... Men en briljant tekniker i förhållande till liksom kontroll på boll. Och Effektiv. I, ja, och, och kontroll på sin egen kropp i förhållande till hur han mm. rör sig på planen. Så um, han är absolut där uppe. Uh, man kan väl diskutera om han är allra, allra bäst. Men framför målet, uh, överlägsen och ohotad etta när, när nu inte längre Luis Suarez finns i Premier League. Mm. Ja, jag, jag förstår vad du menar där Alexis Sanchez kommer vi komma in lite mer på sen Och Hazard i Chelsea då Som har gjort det riktigt bra I stundtals gånger verkligen City, som du sa där Det är mittlinjen Om du fick välja två spelare De skulle värva till nästa säsong Jag vet att du är inget stort City-fan Så du skulle förmodligen värva de värsta spelarna dit Men om du var, om du var tvungen att tänka på deras bästa Vem skulle du vilja se i City-tröjan? Uff, jag tycker det är svårt. Jag tycker ty- tyvärr, eller det stora problemet för dem är ju att de just gick ut och värvade både en mittback och en inomhittfältare inför uh, förra säsongen i Fernando Reges och, uh, och Mangala och, och spendera otroliga summor på just de två. Och tyvärr visade det sig sen att det var ändå de två positionerna där de, där de ligger efter och saknar någonting. Um, så så det, är, det är en tuff sommar för City. Um, vi får se lite var Financial Fair Play tar vägen. Uh, City annars är ju såklart under, under lupp från UEFA och FIFA och kan inte göra allt för stora utsvävningar utan att de uh, i så fall också omsätter pengar och ser till att få, få in pengar. Men äh, har ju snackats lite om en äh, Miralem Pjanic från Roma kanske. Äh, om det skulle kunna vara en Jaja Touré-arvtagare. Äh, men, äh, men jag tror ändå att en mittback är absolut det viktigaste. Äh, David Luiz satte ju tyvärr igång en karusell på mittbacksfronten förra Förra sommaren som också gav sjuk inflation rent prismässigt på vad mittbackar kommer att kosta. Men i år kanske man kan värva lite, lite klokare och mer ekonomiskt på den positionen. Men, men, men jag hoppas för Citys del att de lägger just fokus där och inte går rakt ut och värvar tre, tre offensiva krafter. För det, det, det kan bli... Lite samma av, av det fallet United gick på inför säsongen. Oh ja, United kommer vi också till. Det känns som att det, det, den här karikaturen gjorde det väldigt bra på United inför säsongen. Det var eh, en gammal Volkswagen-bil som bakdel och sen framme var en Ferrari. 
Otydligt nog var den där Ferrari där framme inte så lyxig som man hade velat. Det fick man se sen i en viss Falcao och company. Men det kommer vi till senare. Jag tänkte, vi går ligaplaceringarna neråt. Och då faller vi på Arsenal, London-laget, Wenger, eviga fyran. Det blev en tredje plats nu istället. Knappade in till på City där. Är det där klassiska Arsenal- de är alltid uppe, men det, man behöver inte oroa sig, som Mourinho säger. De kommer inte ta den där första platsen. Hur ser du på det säsong? Nej, det, alltså, det, det, det ligger ju uppenbarligen en, en sanning i det där. Uh, Wenger har ju fortfarande aldrig missat med att ta en Champions League-plats uh, till Arsenal. Och, uh, och samtidigt var det ju väldigt, väldigt många år sedan han tog dem hela vägen fram nu. Um, ser man till material och ser man till hur de, de senaste två, tre åren trots allt har gått ifrån det, den typiska Wenger-strategin att värva 19-åriga fransmän så har man ändå plockat in en Ötzil, man har plockat in en Sanchez, man plockade in Casola innan dess, man har börjat plocka färdiga spelare som går in och bidrar med absolut yttersta kvalitet och verkligen tillhör de här topp 10-spelarna i ligan i stort sett om man tittar individuellt. Så, så jag tycker väl också att man måste som, som supporter och som, som ägare också till Arsenal nu faktiskt ställa det där sista, sista kravet att, att det är titeln som, som vi ska som man ska utmana om. För äh, värvar du spelare som är Sutusil, värvar du spelare som Alexis Sanchez så, så kan du inte försvara det med att Ja, men vi klarar Champions League och det är vi nöjda med Utan um, Jag tycker också man ser de tendenserna hos fansen Nu att nu visst Det man ville var att man skulle göra den här satsningen Men nu när man har gjort den så, så måste den också liksom bära hela vägen Annars, annars kommer Bengar få det svårt att Försvara sig själv Redan sitt jobb Så um, Framförallt får de in skulle de kunna spetsa truppen ytterligare lite, lite grann. Nu räddades man lite av att Cochrane kom in på mittfältet utlånad, plockar hem honom och plötsligt så, så är han fantastisk. Men, men annars är det väl just kanske en, en sittande mittfältare där med tanke på skadeproblemen hos Wilshere och med flera. Så får man in verkligen en, en robust, stark mittfältare där. En gammal Patrik Vera. Gammal Patrik Vera och möjligen om man fyller på med skulle man till och med få in en ännu bättre striker än Olivier Giroud så, så, så måste kraven ställas på Arsenal nästa år att de ska utmana Chelsea i den absoluta toppen. Men, men sett till denna säsongen, sett till att, att Chelsea ändå var så bra som de var så tycker jag Arsenal ska vara, vara ganska nöjda att de ändå också då var väldigt nära på att snuva City på andra platsen till och med. Men de är absolut där man förväntar sig att de bör vara i alla fall. Mm. Ja, du nämnde där vissa spelare, Alexis Sanchez, Casola, som gjorde riktigt bra säsonger. Skadedrabbare Ötzil kom tillbaka och gjorde det också be- blev bättre och bättre. Och sen här på slutet fick man se Walcott och Wilshere komma tillbaka. Spelare som ständigt också har det här klassiska Arsenal-skaderiet i sig. Ett Arsenal skadefritt en hel säsong skulle vara väldigt intressant att se, skulle, har jag tänkt på. Det skulle vara ett lag som förmodligen skulle kunna utmana titeln rejält då. Vad t- tänker du om den tanken? Problemet är väl att man, man aldrig får se ett skadefritt Arsenal. Det är lika, lika självklart som att Kalanka spelas upp på, på julafton så 
så lyckas Arsene Wenger dra på sig en, en skadefylld trupp. Men, men nej, det är som du säger. Truppen, man såg det här sista dagen på säsongen när Theo Walcott kommer in och är fullständigt fantastisk. Jack Wilshere gjorde också en väldigt bra match där. Har man en skadefri trupp så, så är det till och med en väldigt, väldigt svår coachad trupp skulle jag säga. Och lyxproblem lite där framme. Väldigt många lyxproblem och vi vet väl tyvärr att, att spelare på denna nivån inte gärna vill se sig som ett lyxproblem utan de vill, ju, de vill bara vara lyxen och så får någon annan vara problemet. Men en, en Theo Walcott som verkligen levererar och som kommer upp på, på högsta nivå han vill ju själv också spela i den där nio-rollen som anfaller egentligen och och kanske, kanske bör få chansen där. Så äh, de, de har ju en bredare trupp än, än vad det ibland ser ut som. Med tanke på att det ofta, ty, tyvärr för deras del, är 5-6-7 skador på, på, på första lagspelare. Men äh, Arsenal är ett av de lag som trots allt verkligen har, har truppen för att konkurrera på flera nivåer. Ja, det kan jag inget annat än hålla med i. De borde ha den där fystränaren från Mourinho- man har ju gjort lite så här tillbakablickar. Varje gång Mourinho har tränat ett lag har han nästan alltid haft samma elva. Han är inte en sån som roterar så ordentligt mycket. Och man såg en stark tendens i Inter till exempel när han tränade där. Samma elva om och om igen. Inga skador. Han flyttar till Real. Alla drakar ner och går sönder. Det ligger mycket där i staff bakom kulisserna. Mer än vad man kan tänka sig tror jag. Absolut. Liverpool har ju, haft, har ju haft en viss Daniel Sturridge som inte riktigt får, får rätta på, på, på kropp och, och något annat känns det som just nu men det är ju det är ju tyvärr så att mister man en eller två eller tre till och med i vissa fall nyckelspelare så så, så igen med, med de reglerna som finns där så, så tillåts det ju inte riktigt att kunna bygga galna trupper utan de här uh, riktigt, riktigt stora spelarna och dina stjärnor de är du väldigt, väldigt beroende av så, um, så nej uh, det, det lag som kan hålla sig skadefritt har ju också en enorm fördel uh, sett till sina konkurrenter Verkligen, det, det känns som att också skade, alltså jag vet inte om man ska jämföra liga liga men det känns som att Premier League är inte så duktiga alltid på att Ta hand om de skadade, att de slänger in dem snabbt i hetluften Att det finns den här pressen Att okej, okay, du är skadefri Hoppa in, spela Att det blir för snabbt ibland Kan du förstå min tankegång? Eller? Ja, absolut och det, och det är väl egentligen lite, lite tillbaka till, till det, vi, det, det vi nämnde i, I förhållande till skillnaderna mellan Premier League och La Liga Att, att konkurrensen är så oerhört stor i La Liga så, så kan du i stort sett Får du en, en skada på en spelare som ska vara borta En månad så behöver du inte stressa det På en eller två utan du kan kolla När möter vi Barcelona? Jo det är om fyra Månader och då är det i stort sett Att han är tillbaka tills det som är Det viktigaste och allt annat är en bonus Men allt annat kan ni antagligen klara I rutan. Ser du i Premier League Så har ju 6-7-8 lag åtminstone ser du ju som direkta liksom, hot om, om din plats i stort sett var du än befinner dig i ligan så, så slåss du alltid med nästan 6-7 lag om, om just den positionen där dit du vill och eh, på så sätt så i stort sett varannan var tredje vecka så skulle du möta ett av de här lagen 
Och även när du inte möter de här direkta konkurrenterna så är det oerhört tuffa matcher. Sen har vi också ett helt annat medieklimat kring Premier League än vad man har kring någon annan liga i världen. Man förväntar sig att de bästa spelarna spelar. Det spekuleras i varför de inte skulle göra det annars. Medan man i vissa andra ligor har media som är, som är lite mer... Vi ska, man kan väl säga lite, lite snäll men även lite vinklad vi har liksom, i spansk media så har du att Madrid-tidningarna är ju väldigt pro-Real Madrid och skulle aldrig liksom lägga någon press på, på en spelare de inte vill lägga en press på medan, medan man i England ser att där, där, där kastas det ju skit hejvilt liksom, och, och verkligen lägger pressen på, på spelaren att uh, det är dags att komma tillbaka och leverera Um, så en, en kombination med det är att man kanske som klubb inte känner att man har råd rent spelmässigt att, att vänta Och också sen, sen just den här uppmärksamheten och hypen runt omkring som, som förväntar att de bästa spelarna spelar Ja, det är mycket där, mycket aspekter och olika ingångar man infallsvinklar man måste ta tillvara där Apropå det där med att eh, många storspelare och skador kan vi fortsätta med ett annat lag som har varit minst sagt skade i skadehelvetet om man ska säga så. United har inte haft det så enkelt heller med skador om man säger så eh, och allmänt inte riktigt med spelet. De började väldigt trögt, förlorade mot Swansea på hemmaplan med 1-2 direkt. Louis van Gaals första match på Old Trafford eh, startade inte precis som man ville. Sedan hade man också stora vävningar i Falcao som man trodde skulle vara okej, okay, nu visar vi världen att man fortfarande är stor och stark trots att vi inte är med i Champions League och Europa League. Gick ju inte alls vägen som de flesta vet. Och de sökte en viss spelstil konstant och hittade nyckeln ironiskt nog i gamle Carrick och att man har Herrera från start som inte fick starta som jag tyckte var väldigt konstigt på början av säsongen. Han, han är ju en passningsstark dynamisk fotbollsspelare i mittfältet som länkar samman mittfält, backlinje och anfall konstant. Och med Carrick som en navel då funkar det jävligt bra i ett United. Ett United som var lite som de svenska alperna upp och sen går det jävligt snabbt neråt. Eller vad tycker du? Um, nej, men så var det ju. De inledde ju väldigt, väldigt dåligt och i den absoluta inledningen även resultatmässigt. Um, sen hade de ju trots allt fördelen att den här kvaliteten man hade betalat för både senaste sommaren och sommaren innan där man hade fyllt på med Fellaini med flera och Matta under, under säsongen under fjolåret att, att det ändå är ju något som visar att när du köper den där spetskompetensen så, så kan den avgöra matcher till dig och, och under hösten så hade man ju trots allt trots sitt väldigt ringa spel så, så tog man de poängen som krävdes för att hela tiden nosa med och hänga på uppe i den inte absoluta, men, men den trots allt i, i, i skiktet under City och Chelsea. Um, och när spelet sen väl, väl klaffade från februari framåt i mars-april så, um, så gav det ju verkligen hög utdelning när man fick, som du säger, Herrera och, och, och Carrick, när Fellaini och Mata och, och Rooney egentligen alla lyfte sig. Um, blev ju på något som man kan väl säga att den den största förtjänsten av, av sommartransfers var väl att Juan Mata vaknade till liv när 
Di Maria kom in um, och istället för att man fick en Di Maria som, som spelar som en 70 miljoner pund spelare så, så gjorde plötsligt Juan Mata det istället och um, för, för min del i allt jag har sett och följt så tycker jag att han har varit ändå den som stod ut um, offensivt för, för United under våren här när de tog när de på allvar liksom klev upp och, och befäste sig som en som en utmanare till den här Champions League-platsen och sen också höll ut uh, för att ta den. Um, så, um, så, så nej, jag tycker de, de har ändå, de, de fick med sig de poängen de behövde under hösten trots att spelet var väldigt, väldigt knakigt. Men, uh, men det visar sig att den här spetskompetensen man ändå hade betalat väldigt dyra pengar på. Den, den, den blev ändå tungan på vågen i slutändan och det som, det, det som gjorde att United ändå i slutändan var ett par steg före Tottenham och Liverpool kring den där fjärde platsen. Så um, i slutändan ändå ganska bra betalt för de där värvningarna som man kan ändå ställa sig högst tveksam till. Ja, det kan man säga. Det är lite roliga är ju att de där, som du säger, de där värvningarna som man vävade in det var inte precis de som lyfte laget. De spädde på de före detta vävningarna säsongen innan. Så man får se. Om man vävar in lite billigare kanske det Maria och Falcao skulle prestera nästa säsong. Men så som det ser ut blir det ingen Falcao nästa säsong. Och det Maria är ju också en kandidat i transferlistan på Uniteds långa transferlista. Som Louis van Gaal har sagt. Det kommer bli en total rensning. Jag tror de, den enda som kan vara... Ja, säker på att den är kvar är nog Rooney, kan jag tänka mig. David De Gea går ju nu också för 90% ungefär. Hur tycker du det? Tappa David De Gea som egentligen hela hösten höll kvar dem där vart de var? Ja, men så är det ju absolut. Tyvärr så kommer man ju först och främst till till minne av när United slog Liverpool med 3-0 på Old Trafford och, och spelmässigt gör Liverpool ändå en av sina bästa matcher under hela säsongen. Jag tror vi skapar 10-12 klara målchanser um, och, ändå, och ändå lämnar väl Old Trafford fullständigt resultatmässigt utklassade åtminstone på, på grund av enbart David De Gea som, som var fullständigt fantastisk. Um, och det såg ju ut så. Under, under hela säsongen egentligen. Han uh, briljant rakt igenom. Um, utsett till Uniteds bästa spelare för andra året i rad och har varit egentligen, om man, om man får vara lite taskig, liksom att det, det enda riktigt, riktigt positiva i United under de här två säsongerna och, um, och varit högst delaktig att, att de trots allt har, har tagit det här klivet tillbaka nu under detta året. Så uh, Tappar United honom så um, ska nog fansen vara beredda på att det blir en det är en stor förändring uh, som väntar. För uh, det där är en, uh, en löjligt bra målvakt. Ni har väl inte missat att Klacken.nu är med i Ecast-familjen. En plattform som gör poddandet mer levande för både ögon och öron. Med bilder, klipp och allt annat smått och gott som är aktuellt för det pågående avsnittet. Så check in acast.com Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. 
For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Klacken för mer klackan avsnitt. Ja, jag kan inte annat än att skriva under på det. Just målvakt David De Gea försvinner. Stor transfersumma in. Mycket kommer hända som du säger. Där. En annan målvakt som sägs gå in i United- är nämligen Loris i Tottenham och Tottenham som kom där på slutet ändå femma eh, och då måste jag nästan bara säga ett, ett namn för att understryka Tottenham den här sången jag säger 21 mål och sen säger jag som jag kallar honom Kane the Train eller Hurricane eh, det är ju otrolig säsong, kanske blir mera spektakel på grund av att han är just engelsman, det var l- men det var så länge sedan att en ung engelsman på det sättet gjorde en sån här stark säsong. Eller vad tycker du om Kane, den unga tr- Kane? Um, nej, men det är klart att han gör en fantastisk säsong. Um, och um, såklart sett till sin målfabrikation så, så skär han rubriker. Och med, med den rättan också får vi se om han uh, kan sänka Sverige i U21-EM också till sommaren. Uh, ja, han fick gå med där. Han vill kul, ju det. kul åtminstone att, att se att Premier League-klubbarna släpper några av de här uh, stora namnen. Men uh, det var ett sidospår. Han imponerar såklart med, med, med sina stats åtminstone. Jag, jag är väl ändå på, på lång sikt ganska tveksam till hur bra fotbollsspelare Harry Kane är. Um, har sett uh, där dyker såklart upp rubriker till höger och vänster, uh, läste något om att United skulle vara intresserade för 40 miljoner pund av en Harry Kane och där känner jag väl lite att då, då är vi nästan ute på mark uh, där vi trampar kring när uh, Liverpool köpte Andy Carroll för 35 miljoner pund uh, hybrisen och hypen som kommer med att en engelsk uh, ung spelare gör många mål Uh, speciellt en power forward som liksom verkligen driver på och spelar med mycket liksom, eld innanför bröstkorgen. Det var liksom passion rakt igenom. Men tittar man på hur bra fotbollsspelare Harry Kane egentligen är så är det tveksamt till om han någonsin kommer göra en målmässigt så här bra säsong igen. Um, skulle jag ha chansen att liksom 
ta ett bett med någon så skulle jag tippa på att han aldrig mer gör över 15 Premier League-mål igen. Jag ser mm. inte att han har det i sig egentligen. Så uh, nej, jag, uh, han har imponerat. Uh, samtidigt tycker jag att om man ser över en hel säsong så tycker jag att det är Christian Eriksen som gör att uh, Tottenham ändå slutar på en ganska respektabel femteplats. Uh, han, han avgjorde viktigare match från Harry Kane. Harry Kane gjorde fler mål men Eriksen var den som steg fram när det stod 1-1 i 90 minuten jag tror han 5-6 gånger bara under hösten så gjorde han just 2-1 målet på i så sätt 80 plus på matchjuret och eh, tyckte också rent, rent kreativt och, och konstruktivt så var han han som ändå ledde Tottenham i, i, i offensiven. Så Harry Kane stål rubriker, det var han som satte dit bollarna. Men jag är ganska tveksam till hur otroligt bra han egentligen är och hur mycket vi kommer att se av honom framöver. Ja, då, då vet det här du ni. Om ni vill göra ett bett med Robin, då, är det, då, då vet man vart man ska vända sig. Det är bara att få lägga upp det på Twitter eller någonting så får folk återkomma om de vill sätta, sätta en, en 500 mot mig. En det låter bra. Du påpekar en annan, som sagt, väldigt vital spelare i Tottenham, Eriksen. Där måste man också säga det är en av de få vävningarna i Tottenham. Nu ska jag inte vara för hård mot Tottenham. Jag har inget emot Tottenham. Men de är ju väldigt duktiga på att värva åt det inte går vägen. Man tänker bara på spelare som Soldado som en gång var en riktighet anfallare. Lamela som var den här stora spelaren som skulle göra det Han gjorde ju nu snyggt mål senast Eller senast, det var kanske nu sju månader sedan Men <laughs> det är ändå ett Tottenham som har höga ambitioner Ständigt vill de slåss där uppe Men de behöver en bättre sportchef kanske i det hela Eller kanske annan taktik Vad, vad ty- tror du är den, om du säger bara en mening Nyckel i Spurs, vad saknas? Jag tycker väl det är lite detsamma som när vi var inne på City egentligen Jag tycker, jag tycker deras backlinje, jag tycker deras försvar är alldeles för dåligt egentligen Det, det är ett ganska, ett ganska flaxigt lag Det är liksom yviga spelare en, en Danny Rose som svänger och slänger på ena kanten John Fatongen är ju en, en klart mer uh, offensivt skicklig än defensivt skicklig försvarsspelare och uh, om man ser lite den tendensen på, på ett par positioner tycker jag att just det här organiserade taktiska spelet ibland blir lite sidosatt för individuell vad ska vi säga, tankeverksamhet när man plötsligt ger sig ut på egna äventyr och, och, och ser till vad man kan producera själv istället för att se till vad laget kan producera, producera bäst. Pochettino fick bättre och bättre koll på det tyckte jag under säsongens gång här. Fick också ett lite mer stabilitet när Ryan Mason och, och Bentaleb fick det. Det är ett jäkligt häftigt, ungt mittfältspar som man liksom har tagit i stort sett från, från, från egen akademi och hela vägen upp och det, det kanske är det som är Tottenhams väg att, att låta flera av de här killarna få chansen man, man har uppenbarligen talangen där och sen är det oerhört svårt och det som Liverpool-supporter med facit i hand att, att ersätta en 
spelare en, en Garrett Bale att ersätta en Luis Suarez när du inte är en så pass attraktiv klubb att du kan locka den absoluta toppen, grädden på moset utan behöver harva lite längre ner, då blir det att du istället för att vara 3-30 miljoner spelare så blir det att du behöver 5-6-7 av de här 12-13-14 miljoner pund klassen och och det är tyvärr inte den kvaliteten du egentligen behöver. Um, och matematiken är inte att värvar du fyra spelare som första gången gjorde tio mål så kommer de att tillsammans göra 40 detta. Utan matematiken säger något annat. Och oftast slutar de med att de bara gör två var. Och, um, och så har det varit lite fallet både från Tottenham och Liverpool. Ja, väldigt fin summering där med matematik i det hela. Får hoppas på för alla Spurs-fansen så att de räknar rätt till nästa säsong. Jag gissar på att även där kommer det ske en del förändringar. Man kan allmänt säga att Premier League i sig kommer att ha en ordentlig silly season, eh, trots hårda bevakningen på ekonomin. Men det kommer nog säljas hejvilt här kring. Jag tänkte vi... Vill du säga någonting, Abin? Nej, absolut inte. Det... Nej. Du, har, du, har, du har fått med det hela. Underbart. Jag tänkte nu... Eh, jag, jag ger dig en kort summering och sen får du säga vad du tycker. Sturridge skadad. Minolea jämförs med en soptunna. Minolea blir bättre än en soptunna. Sturridge tillbaka. Sturridge skadad. 12 matcher utan förluster. Gerards avskeds tåg. Och sen ett resultat på slutet som jag inte behöver nämna. <laughs> um, hur var den summeringen? Den var väldigt drastisk nu. Det var inget illa menat eller så. Hur ser du på Liverpools? Um, nej, det är ju. Alltså det, det, det gick fel från början. Man kan väl säga att ordet felbeslut har varit genomgående från, från den stund vi sålde Luis Suarez. Det, det, det fanns väl tyvärr. Tyvärr aldrig någon realistisk tanke på att vi skulle behålla honom utan det, det var, det, vi hade nått en gräns där vi visste att vi var tvungna att sälja honom. Uh, men, men från den stunden när i stort sett arbetet började med hur han skulle ersättas så blev det fel. Um, Liverpool har ett, ett väldigt stort grundproblem i hur, i hur klubben styrs vad gäller transfers. Man har en transferkommitté bestående av 4, 5, 6 ganska högst uppsatta men inom föreningen som gemensamt tar beslut om vilka spelare som bör passa in i en profil som bör vara en, en kunna då leva upp till de krav och de förväntningar som ställs och det handlar inte bara om den rent spelmässiga biten utan det handlar om ekonomisk tillväxt på spelaren och, och, och massa andra komponenter medan Brendan Rodgers sitter lite vid, vid sidan av och vill ha, och vill ha sin spelare och sin typ av spelare som han tror ska förstärka laget och, och, där, och där har vi sett redan från sommaren och framåt att de har kommit på kant med varandra. Vissa spelare är ganska uppenbarligen att det har varit Rodgers killar. Vissa spelare har däremot varit kommittén som har hämtat in. Vi kan säga en Lazar Markovic som kommer ung, häftig, spännande talang från, från Benfica som blir fullständigt missanvänd i Liverpool för att Brendan Rodgers antagligen inte har haft någon, någon personlig tilltro till honom från början. Och, 
Däremot har han då plockat in en Adam Lallana som han menar är det bästa alternativet och, och där kan vi ju tvivla och tvista ganska länge om det, om det egentligen var det. Så där, där, är en, där är en underbyggande väldigt stor problematik i hur Liverpool rekryterar och hur man bygger sitt lag. Sen har vi haft skadeproblemen som såklart förvärrar allt det här med Daniel Sturridge när man då tror att han åtminstone ska vara den som leder laget när Luis Suarez nu inte längre är där. Samtidigt så räcker det med en snabb titt i historieböckerna så har Daniel Sturridge i stort sett aldrig spelat mer än 20-22 matcher under en Premier League-säsong. Han, han håller inte för det, han är en glasspelare och, och där kan man också då tycka att, att Liverpool borde har reagerat eller agerat uh, lite klokare under sommaren och, och liksom analyserat det faktumet att, att han högst troligen inte kommer att spela 38 matcher och är då Mario Balotelli och Ricky Lambert tillräckligt bra att ha där bakom och det tror jag alla kan enas om att de inte är så, så, så väldigt mycket i, i hela för- och uppbyggnaden till säsongen blev fel, sen fick man inte alls att stämma från början och det blev lek med siffror och lek med taktik och i slutändan visste varken spelare eller supportrar vilka, vilka killar som skulle kliva ut på banan i stort sett. Och även om som man säger som du nämnde en, en streak på 12 matcher där det plötsligt, där det plötsligt klaffade. Och, och så, så blir det väl i stort sett när du sitter och gissar att någon gång då och då så funkar det. Men, men det visar sig lika snabbt att sen, sen kom det en skada här, en skada där. Då var det lite av ett luftslott som egentligen inte kunde bära när det sattes på lite prov. Så, så Liverpool har en, en, en jäkligt tuff sommar framför sig. Brendan Rodgers är med all rätta väldigt hårt kritiserad just nu. Han fotbollsmässigt, resultatmässigt kan man väl sträcka sig till att han någonstans får ett halvt godkänt men det, men det är väl just hela styrningen av klubben och agerande kanske lika mycket vid sidan av planen som på planen som, som han nu ifrågasätts. Det är mycket man måste ta in där verkligen. Man märker som sagt du är extremt insatt och man märker hur hjärtat bankar för ditt kära LFC. Vi behöver inte dra upp det och dra ner det för mycket i det hela. Det var en tung och hård säsong. Jag gissar på även väldigt lärorik på vissa sätt och vis. Vilket, vad skulle du, tre justeringar som du skulle vilja göra? Nu behöver du inte... Ja, tre justeringar enkelt sagt. Um, jag, hade, jag hade skrotat hela, hela, om vi ska kalla det, vårt... vårt offline med Brendan Rodgers sittande på någon egen stol vid sidan av. Um, tycker vi behöver ha in en sportchef, en director of football. En, um, det, det var ju snack uh, faktiskt för två år sedan om att Louis van Schaal skulle kunna vara den mannen för Liverpool som skulle kunna vara en sportchef. Um, och um, även om nu inte han lär, lär vara ett, ett namn längre, men, men den typen av, av karaktär, den typen av, av fotbollsmänniska som har den erfarenheten som har varit på den absolut yttersta och yppersta scenen väldigt, väldigt länge. Har ett kontaktnät som sprider sig långt över kontinenter egentligen. Um, och, och kan när man kanske som klubb just nu inte kan locka namn så krävs det att du har en sportchef, du har en, ett så pass starkt namn där så att du kan ingjuta tro och mod 
i eventuella värmningar. Um, sen tror jag dessutom att det är viktigt att ta bort den uppgiften från Brendan Rodgers om han ens ska vara kvar. Um, även om han inte är det så tror jag ändå att en annan manager inte heller förtjänar eller ska ha den uppgiften. Jag tror det är viktigt att vi ser det framöver som att en manager ska komma in och, och sköta just tränandet och coachandet av, av laget och inte fokusera på så mycket annat. Um, sen är det just frågan kring managern om Brendan Rodgers ska vara kvar eller inte. Um, Jörgen Klopp nämns såklart till höger och vänster här en för men det realistiska just nu är väl trots allt att Brendan Rodgers får en säsong till med krav på sig att det ska vara topp fyra nästa säsong. Blir det inte det så är det huvudet rakt ut. Och det sägs väl att bollen då snarare nu ligger hos Brendan Rodgers om han vågar ta sig an den utmaningen. Eller om han känner att han inte är rätt man för just uppdraget. Väldigt tuff utmaning. Exakt. Absolut, samtidigt har han fått tre säsonger och även om Liverpool stack upp och kom två förra året vilket vi med facit han kan, kan tacka såklart Luis Suarez för väldigt, väldigt mycket av så, så var ändå treårsplanen att det var nu Liverpool skulle ha tagit sig ut i, i Champions League och, och etablera sig som ett absolut topplag Det gör vi inte, istället så femte säsongen av sex så kommer vi bakom Tottenham, vi landar Runt en sjätte, sjunde plats. Och, och har fortfarande inte tagit det steget som förväntades när Brendan Rodgers tillträdde. Um, så, så han är absolut ifrågasatt och, och vi får se hur det, hur det blir här. Um, men sen är såklart uh, vad, vad jag tror åtminstone just anfallsfrågan. Och, och ett, hur, hur mycket vi är beredda att, att investera där. Och uh, om vi framförallt också lyckas titta utanför Premier Leagues gränser. Det skrämmer mig lite att Christian Benteke är det, det mest intensifierade ryktet. Jag vet inte om det är lösningen långsiktigt på våra, på våra offensiva problem. Nej, det, det känns inte precis som den mannen som ska leda ett Liverpool till topp fyra om man säger så. Det finns ju lite intressantare namn där ute. Jag, jag har tänkt mycket på Jackson Martinez från Porto tycker jag är väldigt Stark spelare har ryktats oftast till någon större klubb ute i Europa. Men det blir spännande att se hur Liverpool kommer att agera där ute på transfermarknaden. För det kommer de göra. Absolut. Och det kommer förmodligen också ryka en eller två, kan jag tänka mig, i Liverpool. Förutom Colotoria såg jag precis. Han skrev på ett nytt kontrakt. Det firade de ju rejält i Dubai Dessutom, spelarna ja, jag, jag såg det där klippet på Twitter Som kom, det, det var kul Härlig sammanhållning i alla fall Kan man minst sagt säga Ja, det är ju skönt att de åtminstone redan har glömt säsongen Ja, precis Blickar framåt ja, Jo, det får man ju fan. Så visserligen ut som att blickarna var Kors och tvärs på de flesta där faktiskt. Men... Ja, det är det... Kan man nog se också. Kanske inte förebilderna som man ska ha när man tänker fotbollsmässigt då. Men det är i privatlivet och de har kul. Det är viktigt på det sättet. Vi fortsätter från Liverpool. Jag tänkte bara kort ta upp tre lag som vi inte behöver gå så djupt in på. Men jag tyckte bara det är tvunget att nämna. Först och främst Saints. Imponerande. Återigen, Roma Komen kommer in i sommar. Man säljer alla storspelare i princip. Uh, bygger om, bygger snabbt om och lyckas hålla sig kvar där uppe och man gör det väldigt bra också man slutade ju där i toppen 
blev ingen eh, Europa nu, men ändå på det sättet de har gjort det. Det måste väl även du tycka att det var väldigt imponerande, eller? Absolut. Fantastiskt imponerande av Southampton rakt igenom. Och det var väl många som, framförallt Liverpool-supportrar, som då såg vad vi hade köpt kontra vad som sen fanns kvar där. Kändes ju som att alla hade blivit blåsta på något sätt. Även ett Arsenal som kör på Calum Chambers och så visade det sig att Nathaniel Klein är en ännu bättre högerback. I Liverpool så köper man Dejan Lovren och då visar det sig att det är José Font som är egentligen stjärnan i den där försvarslinjen. Gömmer sig lite. Ja, absolut. Ja, men det var ju jäkligt häftigt att se hur många spelare som, som verkligen klev fram. Och sen, sen även om det i, i somras föreföll nästan lite då skrattretande när, när Southampton sålde allt och alla och sen valde att behålla Morgan Schneiderlin som, som själv ville till Tottenham. Så, så tror jag det var jäkligt viktig eh, ståndpunkt trots allt när Southampton liksom sa nej till slut och, nu behöll, det. Ja, och behöll just stummen och centralstummen i Victor Van Jama och, eh, och Schneiderlen eh, tillsammans med José Font för eh, de har varit eh, otroligt otroligt bra och eh, verkligen varit vad det där låset och inget den där tryggheten som, som de har behövt för att kunna offensivt sen ösa på lite. Sadio Mane som har varit fantastisk. Dusan Tadic inledde ju väldigt starkt. Och, nej, det var häftigt att se hur de, hur de plockade in lite krydda offensivt som, som bidrog på, på så samma sätt där väldigt, väldigt snabbt och liksom akklimatiserade sig och, och fungerade i Premier League. Där visar man verkligen på stark coaching och bearbetning av scouting och sånt. Det, det ska vi fixa med det hela med Saints. Tror jag att de kommer göra det väldigt bra. Ett annat lag som inte gjorde det så bra det är Newcastle. Men som trots klarade sig kvar. 10 utan vinst. Sen på slutet kom Jonas Guterres. En saga skriven i himlen måste man bara säga. Väldigt vackra scener att han får skjuta det där målet också i slutligen. Man håller kvar sig i Premier League. Några korta ord om Newcastle? Ja, men Newcastle är ju, det, det är ju rock'n'roll rakt igenom. Uh, det, där händer ju alltid något. Uh, men uh, en lugn stund. Uh, tyckte uh, det var... Det väl ändå, eller visar ju sen också ju lämnar framförallt att att han, att han gjorde ganska mycket av det där laget att bara orka hålla ihop hela organisationen i, i den turbulens som, som råder där uppe um, är, var, ju, var ju i slutändan, det visar ju sig att det var ett, ett jävla hästjobb han hade fått lägga ner där egentligen för uh, utan honom så, så, så fungerade inte riktigt. Det fanns inte längre någon som, som, som drog i sparkarna och höll ihop det. Utan då blev det det där. Då blev man den där krisklubben som man kan få varit ett par år men som, som par försvara med, med en fasad utåt. Och nej, de ska, vara, de ska vara glada att de överhuvudtaget klarar sig kvar för det som du sa. Avsluta otroligt svagt och det såg riktigt, riktigt illa ut. Man hade turen att, att man fick avsluta mot West Ham som, som också har haft en 
usel höst eller vår förlåt. Mm. Och eh, där eh, annars eh, jag tror hade man ställt till exempel mot Hall i en direkt avgörande match så väldigt tveksamt om, om de hade klarat det för det, det såg inte bra ut. Nej. Newcastle får minst sagt vara glada för att de har skrivit på ett nytt kontrakt i Premier League Ett annat lag som vi bara behöver bara nämna i namn är QPR Ett lag som har blivit väldigt diskuterat Rio Ferdinand-laget, eller nej inte Rio Ferdinand-laget Man kan inte ställa honom i framgrunden Men ett lag med många profiler minst sagt säger bye bye Premier League Det var nog det på ett tag kan man nog säga Jag tycker att vi fortsätter gå ifrån tabellen lite Det är som sagt det kommer ske väldigt mycket i Premier League till nästa säsong. West Ham tog det upp här som gjorde en riktigt dålig vård. Däremot en riktigt bra höst som jag tror mycket på i framtiden. De har sagt att de ska investera och det kommer nog ske även en hel del där. Men Robin, till dig tänkte jag bara kort fråga. Årets spelare och sen bara utan några större betoningar varför och hur din årets elva. Um, äh, årets, årets elva kan vi väl börja med i så fall för att, att spara lite spänning till vem av de här som sen har varit absolut bäst Men, ja, men vi, har ja. varit in, vi har ju varit inne på um, United Keepern David De Gea som jag, som jag tycker i slutändan absolut tar klivet upp på den, på den översta tronen vad gäller målvakterna Courtois och även Tjeck när han fick spela, jag tycker att Chelsea har de, de Två egentligen grundkvalitativt grund, grund bästa målvakterna Men äh, David De Gea som sagt äh, absolut briljant och, äh, och skäller den där, äh, den där posten Sen äh, behåller jag lite, lite av ett Chelsea-influerat försvar Åtminstone med Ivanovic äh, som högerback Och John Terry som äh, kapten i mittlåset äh, Där han äh, får sällskap av äh, Southamptons äh, José Font som, som verkligen var den där stummen som höll upp det här Southampton som, som klarar sig så pass, så pass fint trots allt all turbulens inför säsongen. Sen får min överraskning kanske till viss del i den här elvan bara min vänsterback som jag hämtar från just West Ham som du nämnde, Aaron Cresswell som jag tycker är fullständigt briljant. Man kanske kan slå ett slag för att det finns kvalitativt bättre vänsterbackar i ligan. Men sett till, sett till kanske vad man trodde och sett till förväntningar och hur han överträffade dem. Och framförallt under hösten när West Ham var så fantastiskt bra. Kom runt på sin kant hela tiden. Hittar alltid bra inspel eller ett inlägg. Och West Ham och Sam Allardyce trivs ju väldigt bra med en ytterback som, som hittar bollar till boxen. Och, och där var Cresswell fenomenal stundtal så, så jag slänger in honom som en lite av en joker i min elva ja, det är Riktigt roligt med lite jokerspel inte de här självklara alltid på det sättet det sen, sen blir det väl lite självklarare längre fram då, jag behåller även här Chelsea's sittande mittfält i form av Matic och Fabregas som jag tyckte de kompletterar varandra så oerhört bra, fungerar både offensivt och defensivt och har egentligen allt man kan begära från, från den där positionen. Sen eh, spelar jag eh, tre offensiva eh, förmågor eh, och det blir eh, Eden Hazard, Philippe Coutinho och Alexis Sanchez. Eh, 
Hazard och Sanchez får, får turas om lite till höger och vänster och växla och vrida och ha sig. Och, och Filip Coutinho får, får ta på sig nummer 10-tröjan. Fungerar som vår brasilianska playmaker eh, bakom eh, Sergio Aguero. Um, så är jag ganska övertygad om att vi hade kunnat jogga hem vilken liga som helst med det här gänget. Ja, verkligen. Det blev Aguero där också på toppen. Det är ju ett minst sagt starkt lag. Um, gillade det offensiva trion också. Det är verkligen mycket. Plus att det är balans där. Jag måste bara säga Terry som du har där i backlinjen. Glömde jag säga innan. Förmodligen en av hans bästa säsonger i Chelsea. Hur han lyckas få igång alltihopa. Positionsspelet, ligga lågt med försvarsspelet. Styr i hela laget. Imponerande vad Mourinho och Terry har skapat det här, den här säsongen. Eh, vem blir eh, årets spelare av dessa? Du är inne på det. Eh, John Terry eh, tycker jag faktiskt tar, eh, har varit eh, som nu fullständigt briljant. Eh, vi, vi, vi inledde med att säga att, att Chelsea liksom förstärkte med det de behövde. Samtidigt så, så är det oerhört imponerande att se en, en John Terry spela liksom sin bästa fotboll någonsin uh, vid den här åldern. Och han sågs ju nästan som uträknad för två, tre säsonger sedan. Um, engelska landslaget har inte egentligen sett något behov av honom. Man har i stort sett förlöjligat honom som, som både person och fotbollsspelare. Man kan säga vad man vill om vissa incidenter vid sidan av planen. Men, men han har varit oerhört mentalt stark, kommit tillbaka... Um, och uh, vi har ju nämnt trontjänare eller trotjänare och, och uh, John Terry må- måste på något sätt också omnämnas som en av de riktigt stora i engelsk fotboll och att han fick på något sätt leda Chelsea, spela varenda minut, varenda match under säsongen och, och vara den här galjonsfiguren för, för José Mourinho's Chelsea och på något sätt vara den som stod för vad vad Chelsea vill vara. Um, han, um, han förtjänar uh, oerhört mycket beröm för, uh, för sin säsong och för att Chelsea lyckades med, med allt som de faktiskt lyckades med. Väldigt bra summering där. Jag tycker vi avslutar med orden om just årets spelare och kaptenen som är i årets lag i Premier League och ser fram emot en uh, nästa säsong. Håller tummarna för ditt LFC att det blir högre placering där och kanske förhoppningsvis kanske man får höra din fina röst igen i klacken, kanske Silicise-fönstret eller på början av nästa säsong och se om det har blivit några rotationer och förändringar. Absolut. Äh, finns ju alltså som sagt en timmes podd om Premier League är tyvärr inte ens en bråkdel vad man kan snacka om Premier League. Det finns tusentals saker men... Jag tycker vi har snackat om en hel del sköna saker här i toppskiktet och även lite annat. Robin, tusen tack att du ville vara med och jag ser fram emot att höra från dig igen snart igen. Tusen tack själv och väldigt kul att vara med. Underbart att höra. Jag önskar en underbar sommar. Så gul tänkte jag säga. Så varm och skön och grön som den kan bli. Så får du ha det så bra. Det är samma du. Tusen tack. Tack. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 